0: Podplay
1: Live från Studio 1 Det här är The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Alberg, Klar och Doktor O Lamrell nu, nu ni kära lyssnare ska ni få ett exklusivt erbjudande mm. Vadå? Ja, jo, nej Det är faktiskt så att jag ska ut på turné igen 2022-2023 Och då får ni nu som lyssnar på podden, en möjlighet att grabba de bästa biljetterna först. De är alltså inte officiellt släppta, men om ni går in på en hemlig adress som jag strax ger er, så kan ni få köpa biljetter redan idag innan de släpps då senare i veckan. Fint va?
2: Det är så här du berättar att du ska på en ny turné.
1: Nej men det ska jag göra sen, det här är bara för poddlyssnarna det här är, jag, ska ja, okay. ny, jag ska på en ny oh, st stand-up-turné yeah. Men
2: vad roligt, det blir som en liten julklapp
1: Ja precis, jag, jag, och man ska ju tillägga här Att det är inga rabattkoder eller rabattpriser Utan det är fullt pris oh. Men möjligheten <laughs> att få sitta längst fram Och, och, och vara där Så att om man bara sticker ut ett finger Så kan, kan man få nudda en av mina julkulor och Nej. också störst risk att du kommer att skämta med dem. Ja, precis. Men det är väl kul i alla fall. Ja. Städerna som jag kommer till är Växjö, Göteborg, Gävle, Örebro, Jönköping, Lund, Halmstad, Linköping, Västerås, Södertälje, Umeå, Örnsköldsvik, Nyköping, Kungsbacka, Borås, Eskilstuna, Uppsala, Malmö, Ystad, Kalmar och så avslutar vi Stockholm. Ja, jag och tror då, att jag
2: har varit i de flesta av dem, där. Förutom Södertälje.
1: Jag kan ju fokusera på mig nu. Okay. Adressen är carlo.se/presale carlo pre presale biljetterna släpps uh, där idag 9.00 torsdag så gå in och grabba dem uh -huh. innan de andra pöben får tag i biljetterna för då är det kört, va?
2: Jag, är kommer, kört. jag kommer köpa biljetter i sydtälje.
1: Inte jag i Stockholm inte där du bor. I <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Men jag har inte varit det Nej, det är väl exotiskt tror jag. Ja. Spännande att få mm. flyga ens men. Ja. grattis Sverige. Välkomna hit 2 december, det är ju en bra julstämning Du fick igång julstämningen direkt, Klara, när du la upp den där bilden på din mans kastade kläder Ja Och då visar det sig att det är ju inte, du är inte är en ensam galning som, som jobbar med det här projektet Eller vi har väl lyssnare som... Jag menar, du, du la ut den här då på att Daily Messiah. Mm. Det är inget fördömmande av klädkastandet. Utan folk har ju då backat dig. Någon tjej som heter Millie Fjorn säger Ja, jag kastar ut makens laptop på samma sätt som bör. <laughs> inte som Sibor, är det för galningar som lyssnar på det här? Oh. Och någon annan kvinna som säger Kanon, jag skickar också ut min man. Så att jag skulle, egentligen skulle vilja be John då, som att säga, har en tendens att kasta grejer ja. att stänga av podden nu. Jag vill inte ha er som lyssnare.
2: <laughs> nej
3: det är ju lite obehagligt Och sen så undrar man ju också Är, är det okej okay att skylla hur, hur långt kan man gå om man bara skyller på graviditeten Ja men de
1: här är ju inte skavida. Det här är bara
3: galna ja, kvinnor ja, fast...
2: ja, Nej det är klart att man inte får skylla på det Men det är ju skillnad det... Jag skulle inte Jag vet inte, det kanske går under psykisk misshandel Jag kanske är en psykisk misshandel
3: ja, Kvinnomisshandlare kanske resonerar så här. Ja men hon gjorde mig ju faktiskt arg och så där, tänker ja. jag. Alltså, försöker rättfärdiga det på, på något sätt jag, jag är ju ingen liknande annars <laughs>
2: Jag har i och för sig inte slagit min man Jag har hotat honom någon gång Att om du kommer hem så kommer jag hugga dig med kniven Men det, det har jag ju aldrig någonsin mm. Nej. Liksom verkställt
1: Det låter ju väldigt mycket som ett, ett hot Alltså just
2: Ja men jag vet ju att jag, att jag är inte är min allvar och oftast det som är bra med mig är att det går ju ja, det? det går bara väldigt
1: snabbt Åh oh, så skönt Efter hugget så är det... Ilskan gått du lägger helt lägger ner krav. kniven direkt efter Nu är det över käll Käll Vakna för fan Käll Det är över Käll
2: Nej men det är inte så det är, mest, det är bara ord Kjell, ligger du här och blöder ner
1: mattan Kjell, kjell. Är du som tvättar den där mattan Nej. Nu rycker kläderna Nu får ah, okay. det ont i
2: hjärtat ja, det är här också. Mm. ja, förlåt mm. Nej men jag ska, jag ska bli bättre mm. Har ni sett det här med att de har släppt De släppte ju mello Tristan lite tidigare Och nu visar det sig att det är en ensam stackare Som har råkat och postat det här i appen Jag har ju jobbat med den här appen Mello-appen men vad spelar det för roll? Jag jo, såg att
1: Aftonbladet kallar det en skandal. Ja, så här, så här skrev Aftonbladet. Den första december skulle SVT gå ut med samtliga artister i Melodifestivalen 2022. Men redan nu har namnen läckt ut på sociala medier. Och skandalen är ett faktum.
3: Ja men vad då skandalen? <skandalen>, <Några>, skandalen? några timmar innan vet du vad som är skandalen? Nej. Det är ju ingen slump du skriver det här för deras nyhetsreporter Ek. Uh -huh. Han sätter ju en, en stor prestige i att vara på för han kunde avslöja melloartister innan SVT presenterar dem och nu fick ju han liksom inte chansen att presentera eh, då några artister för att SVT gick för honom. Så det är bara han som tycker att det är en skandal.
2: Ja, det är ju förmodligen det för. men det är också jobbigt för den enskilde stackaren som har rokat poster där i appen för det är ju någon som har tryckt på publicera för tidigt.
1: Men är det någon, var det någon artist Jag har faktiskt inte ögnat igenom dem egentligen Men är det någon artist som ni kände var ja,
2: men jag är, jag är så jäkla glad Över att Tone Sicilius Ska vara med och tävla i Mello Tone Zekilius är då Den första transpersonen som har, som har tävlat i Mello Jag vet inte så mycket om Tone Sicilius Sångröst egentligen Jag har hört lite grann på hennes Instagram Men jag har ja. följt henne under flera år yep. Så kul att se nästa steg i här Verkligen vilket? Lite jassig röst har det. Mm.
3: Annars är väl Anders Bagge den stora Alltså han ska vara med som artist Det är väl det som mest människor ser fram emot kanske. Det är väl den största snackisen.
1: Ja. Är Anders Bagge folklig Eller får man bara känslan av att Anders Bagge är folklig
3: ja, men Jag tror inte det handlar om folklig Jag tror det handlar om hur i helvete kommer det se ut När Anders Bagge är artist
2: det, Men han gjorde ju det i Masked Singer i och för sig Som Sjöbjörnen väl Så där har vi ju fått rösten igen, var ganska
3: Det var ju taskigt att kalla men, det. Ja, det ja, men Han var, var... sköpt alltså, Såg du inte nej, men programmet? Men honom.
0: Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupdiker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Igår eh, premiärkörde vi vårt nya segment för att fira Jesu födelse. Årets julklapp. Varje dag fram till jul vi Är julklappstift. Det är så svårt just den här tiden på året att veta. Vad ska man egentligen ge till farmor? Vad ska man ge till sina barn? Och då går vi igenom, eller vår flygande reporter Clara Doktor, och då går igenom de julklappar som har blivit årets julklapp Genom historien? Ja. Sen 1988. Du, och framåt. Ja. Och
2: jag hoppar lite mellan årtalen mm. för jag tänker att det blir liksom mest levande så.
1: Igår var det ju Vokpanna som Precis. gjorde det bejublad ah. var det då.
2: Jag känner mig verkligen som vår egen eller modig, kommer ni ihåg honom?
1: Mm, just det, mm. som alltid badade i nyhetsmorgon och <laughs> Ja, jag är ju snart där antar jag.
2: Men då har vi då kommit till dagens, årets julklapp. Och då tittar vi mot, tillbaka till 2007. Vad var det då? Jo. GPS-mottagaren. Oh. Och GPSen eh, hittar ju egentligen Navstar GPS och eh, det är en förkortning då av Global Positioning System och det är då en form av satellitnavigering. Det här utvecklades på 70-talet då av amerikanska försvarsdepartementet men man började inte använda det liksom på bred front förrän 1994 Ganska sint. Mm. Och nu finns det alltså 27 satelliter som ligger i omloppsbanor runt jorden. Och det här ger möjlighet för alla då med GPS-mottagare att bestämma sin position. Alla har ju det utom min bil, det vet vi som tidigare. Eh, och man kan då se var den här GPS-mottagaren befinner sig oavsett veder, dag som natt och var som helst på jorden. Otroligt. Det är underlätta när man ska till exempel hitta någonstans.
1: Det är det man har inte skulle mm. du säga. Ja, och jag har ju såklart gjort ett test också. Vi
2: kan lyssna lite på hur det är lätt Okej, okay. Klara Dockströv här är jag rapporterar Från min bil För idag så tänkte jag Att vi skulle testa årets julklapp GPSen Mm Då är du så att jag går in här Klickar fram Nu ska vi se Vad ska vi åka till för festligt ställe idag då Vart vill vi åka Jensens ja. buffhus. <går> Tyvärr kan jag bara ge en färdbeskrivning som
0: utgår från din aktuella plats. Ja, men det... Vill du att jag ska göra det?
2: Ja! Ja! Du måste låsa upp din iPhone först, men ja. det bör du inte göra medan du kör. Nä. men varför har du synpunkter om det? Den är ju upplåst, jag fattar ingenting.
0: Vart vill vi åka? Jensens buffhus! Jag uppfattade inte det där riktigt. Vart vi låka. Janss buffus? Jag uppfattade inte det där riktigt. Vart vi låkar? Janss buffhus. Tyvärr kan jag bara ge en färdbeskrivning som utgår från din aktuella plats. Ja, vad fall? Vill du att jag ska göra det?
2: Ja. Du måste låsa upp. Men det där är jord, vi är du är ju plåsa med tog Vad fall? Jävla slinka! Jag, det kommer att ta lite tid det här Men eh, ja Vi får helt enkelt eh, Se hur det går för mig Lite längre fram Det var allt, då har vi testat årets julklapp GPSen Fan vad jag hatar GPS Ja, men överlag då Om jag kan rekommendera GPS eller inte Jag kan ju såklart rekommendera GPS Men är man väldigt hungrig och har bråttom Och sådär, då ska man nog säkra upp med en kartbok
0: Okej
2: okay. Oj,
1: oj, oj, GPS Ja, rekommenderas men Men lite varningens finger Om man är riktigt hungrig så ska man ja, Kanske komplettera med en kartbok till är någonting att lägga där <laughs> under granen fint, konsumentinformation. Ja. Mm. Ja, eh, strax ska vi ha Krimmorgon. John, eh, kan du ge mig en liten tis. Vad, vad, vad kommer det handla om? Men, säg inte vilket fall, men ge mig någonting som får dig att bara vattnas i munnen. Var det verkligen en uggla som mördade Katrin Peterson? Jo. En uggla, så. Var det verkligen en uggla
3: <skratt> som mördade Katrin Peterson? Och nu oh, låter God. det
2: som en GPS-mottagare. <skratt>
3: Förlåt, jag förstår inte vad du försöker säga. <skratt>
1: Jag hade ju tänkt recensera Den nya Beatles-dokumentären Get Back Hade jag tänkt göra i måndags först Han är inte klart med den Hade jag tänkt göra i tisdags först Han är inte klar. Hade jag tänkt göra i onsdag Det är ju jävligt Det är en väldigt lång produktion är Den är timmar <laughs> Ja, den är ja, nästan åtta timmar lång mm. 468 minuter Peter Jacksons nya hyllade dokumentär men, då
2: herregud Alltså den var så lång
1: Ja, den är bara tre delar också Så att varje <laughs> del känns ju som att man ska göra Ett, ett jävla träningspass Det är ju ett, ett, ett fysiskt Fysisk... Det är vasaloppet. Ja, men nästan. Så det är en mental liksom förberedelse när man tar sig an det här. Och jag ska dela upp det här i lite olika segmenten den här recensionen för det finns, man måste kunna belysa här, olika aspekter är det bra? Ja det är bra i vissa aspekter men det är också lite dåligt i vissa okej, okay. men den utspelas i alla fall under 21 dagar i januari 1969, Beatles är på upphällningen som band, det visste man ju inte riktigt när de samlades där, men det märker man ganska snabbt att det är, det är lite spänd stämning mm. men alla fyra är lite som John, konflikträdda
2: <laughs>
1: så att de är, de är irriterade ja. men de säger inte riktigt rakt ut utan man får liksom läsa mellan raderna
2: Okej, mm. ja. ja, men det känner vi igen
1: Ja men förstår du, det, är, det är lite som, det är som vi, vi är lite i, I den här podden också om vi, är, om vi är irriterade på varandra så kan man bara Man märker det bara på en stämning, det är väldigt sällan Någon bara smäller i en dörr eller någonting ja, vi... Nej jag är väldigt irriterad just nu okay. <laughs>
2: Varför det?
1: Det är då Paul McCartney och George Harrison Som sitter och har en sån, ja, man kan säga att mycket av de här åtta timmarna är att de sitter och jammar på olika låtar. Det är, det är själva mm. proceduren. Ja, så här är låter det då när det blir lite irritation, lite förnurra fotoret. It's like,
0: it's it's complicated now. kan so, we can get it simpler and then complicate it where it needs complications. But it's complicated, it's complicated. in the bit. det är complicat. i all mean,
2: play just the klårs if you like. Nå. No, no. oh, you always gotta
0: kind of annoy what say. I'm saying. I'm trying to help you now. But I always hear myself annoying you.
1: Mer dramatiskt än sådär blir det egentligen inte. <laughs> Nej. De håller på att repa för de, har, de vill släppa en ny skiva. Och de ska göra en live-konsert. Och de håller på jassa liksom, fram nytt material medan de filmar. Det är, och det är ju en väldigt spännande process att se de här legendarerna bara sitta och hitta alla de här olika... Let it be, premiärspelas där för de andra bitarna. Allt sånt där. Ja. Det är fint att se dem. Tiden är ju ett problem. Peter Jackson har då klippt ner 60 timmar film och 150 timmars ljudinspelningar mm. till okay. de här 8 timmarna. Hans första klippversion, han kom och sa, nu är den klar. Då har den 18 timmar lång. Det är, ändå, det är ändå långt. Nej,
2: men gud, vem fan ska sitta och titta på det? Det är inte ens en serie vill man säga i 18 timmar.
3: Nej. Nej. Det var ju exakt vad nyversionen av Twin Peaks var när David Lynch kom. Han sa: Det blir 18 timmar. Så. Nej. Och Showtime bara. Vad? 18. Vi tänkte typ sex avsnitt. Uh. Nej, det blir 18 timmar.
1: Ja, men det är ju någonting. Och det här är ju Ulf Lundell syndromet är ju att, att när man blir tillräckligt stor så har man ju inte redaktörer och sånt där försvinner ju längs vägen. Man det är
2: ingen har, som vågar säga. Nej, det är ingen mig. som säger:
1: Peter, jag tror de har kanske kapat en. 10 timmar här mm. Men sen lyckades han då jobba ner nu För innan pandemin så skulle den ha premiär på bio Då, skulle, då var det plötsligt bara två och en halv timmar ah, ja. okay. Sen ah. kom pandemin och det gillade ju Peter Jackson För att kunna dra upp <laughs> den igen Till den här 8 timmarsversionen Som vi, vi har då på Disney Plus Och jag, jag vet ju lite hur Peter har det Jag sitter ju och klipper min, min senaste stand-up show nu Och då ska jag få ner den från 85 minuter Till 59 Så jag vet ju lite hur svårt det är det här att kill your darlings? Va? Det är mm -hmm. lite ja, eller att man sitter där och, och har det här historiska materialet och man vill samtidigt göra materialet rättvisa och man tänker, åh man rycker det här. Ni förstår, folk blir mm -hmm. arga och så vidare. Det är jävla mycket som man ska ha som jag och Peter tänker på när vi sitter i klipprummet. <laughs> det mest dramatiska då som händer på de här åtta timmarna egentligen är att George Harrison plötsligt Lämnar bandet Paul McCartney håller på att ge en massa tips Han gillar inte feedback Paul McCartney har ofta den som vi har kallat då, i podden Feedbackblicken Att han kommer med Testa och gör så här istället mm. En idé här. bara <laughs> En idé bara Och George Harrison får till slut eh, nog Och säger bara på ett lunchbreak Att eh, grabbar eh, Nu lämnar jag eh, Beatles Nu
3: är jag Beatles
1: <laughs> I think I'll be leaving the band now no, Wait, Inte såhär what utan when <laughs> Nej. Also, Han hade väntat på det Och sen gick George Harrison hem Skrev i sin dagbok den 10 januari 1969 Got up, went to Twickenham Rehearsed until lunchtime Left the Beatles, went home
2: oh, ja. <laughs> left <laughs> the Beatles, went home Ja men det är ändå en kaxig dagboksättning <laughs> ja.
1: Sen kommer han tillbaka och så vidare Man har ju kanske inte riktigt förstått tidigare Hur irriterande Joko Ono var John Lennons då flickvän och fru Men hon var ju med Hon var ju med hela tiden i den här dokumentären Hon sitter alltid med och precis efter att George Harrison lämnar bandet uh. Några minuter senare så har hon En mikrofon och börjar sjunga Hon verkar helt oberörd av att tidernas mest framgångsrika band Har precis splittrats Hon verkar vara... Man ska inte, man ska inte så säga hata på en kvinna, va? men hon verkar vara... Kvinnohat! Ja, jag förstår att det kanske är lite kvinnohat. Men hon, hon... Har, har ni några problem med det med folk som ofta drar med sig partners? Jag har alltid stört mig på det.
2: Jag, jag känner igen med det här, för jag kommer på mig själv med att jag typ har mejl liksom i min mans HR-person och sådana grejer. Så, Vad sagt
1: var vi... det då? <laughs> <Här är>
3: lönen
2: Nej, <laughs> jag tycker att han, han verkar vara lite utbränd. <laughs> ja. Men du vet, jag känner... Fan jag Vad är konstigt, ju var, varför
1: är det? <laughs> <laughs> kan det vara alla knivhot?
2: Nej. Nej, men jag förstår och Ono, men jag förstår också om jag ser på det utifrån att det måste vara jävligt irriterande.
1: Ja, men ja. Det, det verkar vara det irritationsmoment för de andra bitlarna. och jag, jag har alltid varit en sån. Jag hade en kompis som alltid tog med sig sin flickvän överallt. Och jag, och, och jag, på den tiden var det svårare för mig att dölja mitt kvinnohat. Alltså, <laughs> nej, 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 alltså inte kvinnohat så, men kvinnohat mot ja. just den här personen. Vem var kompisen? Det är, ja, det var jag tycker inte ens att vi ska
2: säga att det är kvinnohat, för det har inte med det att göra. Nej, det är partnerhat. partnerhat. Ja, tack, tack. Ja, det är bra. det partnerhat. finns ju tjejer. Det som alltid är med den där jävla snubben ja, som ska tycka till om. Det ja,
1: ja, när jag dansade i Let's Dance, ja. då hade min kvinnliga partner, hon hade alltid med sin kille i oh, danslokalen. Åh, han ja. var orolig. Då. Jag vet inte varför han satt där. Han var inte trevlig, mm. men jag tänkte ibland, gud vad han sitter där. Ja. Ja, och det är samma sak. Jag tycker att partners har sin plats, men partners måste. Och jag tycker inte att en, en partners plats är liksom framför mikrofonen fem minuter efter att biten har splittat och, och sjunger en egen tröde Det är lite okänsligt. Väl, ja, okänsligt är det. Respektlöst skulle man kunna hävda att Joker är. Jag verkligen hon har ja. högt tro på sig själv då. Ja, att, här kan jag ta över. Ja, men det har de ofta partners va. De partners. Där, mitt i min chatt så säger hör du du? Tänk på. Nej. Ja, ni fattar. <här> det är inte lätt som du. jag tar över här. Det är ju
2: en särskild typ av partner
1: alltså, <här> ja, ja, det är det. Jag skulle aldrig vara en sån partner som bara glider upp och hänger med. Jag är ju motsatsen. Jag säger, vill du hänga med? Nej, absolut inte. Nej. Nej, det är inte heller uppskattat, men det är den typen av kille jag
2: är. Ja, jag närmar ja. med mig med i och tyvärr. Ja. Men jag försöker jobba på det.
1: Men eh, recension av dokumentären då. Ja, det finns mycket som är fantastiskt med den. Det är ju häftigt att se eh, ikoner som de här som är medvetna om sin ikonstatus samtidigt som de skrivs sin i historien. Alltså som när Noel Gallagher och Oasis gick upp på Nebworth 1996 och det första han skrek ut var This is history. Alltså när man själv är medveten. Alltså lite som när jag kommer in här i poddstudion varm morgon och skriver mm. Vi ska skapa historia! Eller I samma typ att alltså man är medveten ja, om Ja,
2: det är väldigt märkligt när du gör det ja, tänkte... ja.
1: Ja. Medveten alltså... Brukar vi inte jag och Klara kalla det När du skriker det men... Nej. Här sker historia ja. Det
2: har ju också hänt
1: Någon typ av historia i, det, i alla fall ja. <laughs> På samma sätt finns det då ögonblick när bitarna Själva reflekterar över sin egen plats I historien medan den sker
0: Det kommer bli så fantastiskt Komiskt I 50 år
1: It broke up
2: because Joko satt på en m För
1: att Joko satt på en förstärkare. Aha, ja, ja aha. han skojar lite Men det, är ändå, det finns en de fascinerande när han säger just det här Om 50 år kommer folk se det och tycka att det är konstigt Och nu har det gått 50 år ja. och, och, och... och narrativet har ju varit ganska länge att Jocko Gowne det bit Jajaja, han var inte helt fel ute Han förstod, han förstod ja, Men eh, vissa har ju blivit helt golvade av den här dokumentären Det var någon nisse som skrev på Fredrik Wiken Som var en ett stort fan av dokumentären ja, Han såg allt det. i ett svep, det får han väl älska man han vill Det har jag lägger ingen värdering i Men folk eh, på hans kommentarsfält Det var en kille här som hade använde namnet att Fåntratt Nej, kanske inte samma, men jag kallar honom mm. Jag håller med dig till 100 procent. Kan inte tänka på annat än jag sett den. Det här är så ovärkligt att titta på. Så vackert. Då, punkt, punkt, punkt Otroligt. Golva, det är för svagt ord. Ett nytt ord måste uppfinnas för denna upplevelse. Att fåntratt, kan ni gå in och svara honom. Eh, och den känslan var det ju inte. Det här var ju egentligen en musikversion av den stora äljakten. Det var ju Oj. slow tv. <laughs> det var ju. Ja, men, älgarna ersatte med brittiska musiker men tempot var det samma. samma. Man satt. Med en term och så tänkte Snart måste det väl hända Kommer biten snart eller? Nu har jag tittat på den här agenten i tre timmar N När ska de gå över eller? Ja. Är det Ringo Starr där borta Eller är det bara en LK? <laughs> Ja. Uh, nej men det var mycket som var fantastiskt Det var fint att se den här um, rooftop på taket Där de hade sina coola kläder Ringo Starr hade en otroligt cool sån här rock roll: röd rock mm. Och så kollade jag upp den Det var, bara en, det var hans frus röda regnrock så det så coolt. Men det var coolt ja. Det var kul att de intervjuade alla människor nere för taket och få höra Vad den generationen tyckte om Beatles, när Beatles hände Alltså mm. höra Tanter, vissa som sa, ja jag älskar The Beatles. Och vissa affärsmän som sa, Åh, vilket oljud, stäng av det. <laughs> alltså, det var kul att se. Stäng av <laughs> Det är väldigt högt. Stäng av, man såg att, man såg att den... <laughs> Kasta ner dem från taket. <laughs> ja, och eh, när Carlo O. Knausgård recenserades i New York Times, hans första bok, då beskrev Times, hans bok storhet, just att var, den behövde vara så... –ingående för att det var då konsten skapades. Alltså att det tråkiga i Knapsgårds liv var det som förhöjde boken till stor konst. Alltså att Hade den inte varit lika ingående så hade den inte varit den här stora teckningen av vad livet är. Och så, Det skulle man kunna hävda om den här dokumentären också. Men vad fan såklart att han hade kunnat kapa hälften och den hade varit lika bra– och nu hotar, för jag säger hotar Peter Jackson att han ska släppa en extended version av den här dokumentären. Om mm. man kände att man vill ha fler bilder och fler jam sessions med The Beatles, det vet jag inte men om man behöver egentligen eller om man vill. Men den var bra se den, men för första gången i världshistorien så rekommenderar jag faktiskt att köra den i en och en halv speed det har jag aldrig gjort förr och jag tycker det är en motbjudande sätt att liksom ta del av konst, ja. men den här kan man faktiskt spida upp utan att det händer något kan man göra det med din show också? <laughs> nej, då missar man väldigt mycket detaljer mm. Mm.
0: ett poddtips från Podplay
1: Okej, nu då, John Villander-Lambrell Sveriges första Krimreporter, han sitter där borta Och har han ett fall i år Krimmorgon. Mm, Varje vecka, varje torsdag så har du med dig Ett uh, spännande Krimfall till oss Vad har du med dig idag?
3: Jag har ett av de mest fascinerande fall någonsin skulle jag vilja hävda. För det är nu nästan exakt på dagen 20 år sedan det här tog sin början. Och inget annat fall är jag så kluven till. Alltså ena dagen tänker jag jag tror inte han gjorde det här och andra dagen tänker jag såklart att han gjorde det. Jag ska prata om det så kallade trappfallet. Ja. Mm. Det är en dubbeltydning då. Det kallas ju för The Staircase. Alltså Staircase och Staircase. Smart. Och det börjar ju då med att i december 2001 så hittas Kathleen Peterson död på botten av hennes trappa. Hon är gift med Michael Peterson som hon bor med och Michael var en någorlunda framgångsrik författare på den här tiden. Inte Jockeboy framgångsrik men han hade släppt några böcker. Och Michael Peterson, allt börjar med att han ringer 911 då och rapporterar att hans fru Kathleen Peterson har ramlat ner för trappan. Och de bor i ett fint stort hus i North Carolina. Jag tänkte att vi kan väl lyssna på det alarmsamtalet.
2: 1810 Street, please. What's wrong? My wife's had an accident. She's still breathing. What kind of accident? She's still down the stairs. She's still breathing. Please come. Is on. she conscious? What? Is she no, conscious? She, no, she's not conscious. Okay. Please. How many stairs did she fall down? Huh? How many They're stairs? Stairs. How many stairs? Oh. Calm down. No, uh, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away, please. Okay, she's still somebody's breathing. dispatching the ambulance no? while I ask you questions. It, it, it's 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 a four okay? Please, please.
1: Ja, han, han, han låter ju väldigt
3: upprörd. Polisen kommer dit och de börjar direkt tycka att här är det någonting suspekt. Mest för att det är otroligt mycket blod runt kroppen på Katlins kropp. Då. Hon är död när hon kommer fram. och det är blod. Och man kan hitta bilder på det här. Det är blod i princip i hela trappen. Det ser helt enkelt inte ut som att hon har ramlat ner utan snarare blivit mördad. Då. Och blodet på väggarna är också redan torkat vilket det kanske inte borde vara om det här precis hände. De häktar Michael Peterson direkt. Han hävdar att han har suttit kvar ute vid poolen och druckit vin- Parnevik-style, och att hans fru gick in långt innan honom då och mm. råkade ut för det här medan han satt kvar. Michael Peterson tar in en dyr försvarsadvokat från New York, en egen brottsplatstekniker som menar på att det är möjligt att Kathleen kan ha dött av att ha trillat ner för trappan. Så ord står lite grann mot ord när utredningen ska övergå till rättegång. Men då händer någonting, precis när rättegången ska starta. För det framkommer att när Michael Peterson bodde i Tyskland 15 år innan i distriktet Reign Main där Edvard Blooms favoritvindruvor odlas, mm. eh, så hade han en vän, Liz Ratcliffe som också hittats död i en
1: trappa. Och Michael var den sista som sett henne vid liv. Två döda kvinnor, i, i båda fallen har de då trillat ner för en trappa, och i båda fallen så är han då den sista som har sett dem. Svar ja, ja det, det är ju är...
2: otroligt osannolikt att det skulle hända någon kan... Vilken otur man har om det så. Alltså. Ja, man, sk man skulle ju
1: aldrig våga <laughs> gå ner från nej, och nej. Har igen.
2: <laughs> jag vill aldrig vara i närheten
1: Klara <laughs> ska vi gå ner och hämta bolsättet i till källan <laughs> eh, Tillsammans
2: nej, nej, tack
1: Du och jag
3: bara <laughs> Nej men henne, ja. den här första kvinnan Hennes död hade fastslagits var en olycka Hon hade fått en stroke eh, då Men det här fallet får ju liksom nytt liv mm. nu 15 år senare och åklagaren bestämmer sig För att gräva upp hennes kropp på kyrkogården eh, För att göra en ny Obduktion. Precis som man gjorde med Carolas katt som när Runar erkände att han hade skjutit den. <skratt> gjorde det så? Och det visar sig att den här kvinnan har i princip samma skador som Kathleen. Och man kommer använda det här emot Michael i rättegången. Men vad är åklagarens teori om motivet då? Jo, att Kathleen hade upptäckt att Michael Peterson var bisexuell, vilket han var. Och att han haft affärer med män, vilket han hade. Men Michael hävdar att hon visste om det här och att de hade ett öppet förhållande- så som soldoktorn och Lotta Engberg kommer ha inom några månader om min förutsägelse slår in. Men domstolen går på åklagarens linje och dömer Michael Peterson. Och det som händer efteråt är att det bland annat framkommer en ny teori medan han sitter i fängelse. Nämligen att det var en uggla som dödade Kathleen Peterson. Alltså inte Magnus Uggla, Nej. utan en Nej. riktig ugla.
2: Ugla har nästan du med en gång, alltså Magnus Uggla. Han cyklade på mig i östra en gång. Ja, Magnus uggla. Ja, Magnus uggla. Det är något
1: med ugglor då. Jag vet. Just det så, det var inte en cyklande uggla. Du var artisten artist ja, ja.
3: I Det här fallet så var det inte artisten Magnus uggla så vet jag vet utan det var det en riktig. Rörig, uggla. Ja. ja, verkligen. Vi, Vi får försöka hålla isär dem där. Det här
2: på. är fågenugla.
3: Eh, uggla. eller rovdjuret uggla? Ja, exakt. Mm. För i obduktionsrapporten så hade rättsläkaren nämligen skrivit att man funnit några ugglefjädrar i Katlins hår.
2: Det är också märkligt.
3: Och en ugglexpert. <skratt> Vad
1: fan är det? <skratt> det är en ugglexperten. Äntligen har jag suttit här i 40 år. Inget är jävel. <skratt> ja,
3: exakt. Men han fick äntligen sina 50 minutes of fame här. För han tyckte också att skadorna på Katalins huvud tydde på uggleklor. Uh
2: -huh. ja.
3: Och det här låter ju väldigt märkligt kan man ju tycka. Och så här reagerade Leif Gehwe när han fick höra teorin.
0: <Hayır intervandet>
1: <Sk shake> <smart> Lätt tveksam, eller? ja ja ja
3: ja ja det ja 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 Eh, det behöver inte betyda att man har gjort <laughs> någonting utan, det, det var
2: ju en magnesugla. Ja det var en ja, För en... Det gäller att hålla isär dem där ja,
3: Så eh, Och ugglor fanns i de här trakterna I North Carolina Och det hade skett sådana här attacker med, Många med dödlig utgång då Alltså inte Magnusugla attacker då, utan djuret uggla. Så ty tydliga. Eh, eh, Michael Petersons försvarare lyckas till slut få resning i fallet på grund då av att blodexperten som åklagaren använt i den första rättegången visade sig vara en total odugling. Eh, han hade medvetet då vittnat fel i flera andra rättegångar och hans experiment och expertis ifrågasattes. Vilket gjorde att alla expertvittnesmål eh, han gjort slängdes ut. Och då gick Michael Peterson fri efter att ha suttit i fängelse i tio år. Mm. Idag är han 78 år och lever i Nashville. Eh, hans barn tror få att Han är oskyldig men då är ju frågan Vad hände egentligen när Kathleen Peterson Dog i december 2001 Sanningen är jag vet inte Nej. Jag gick och såg När Michael Petersons advokat Kom till Stockholm här om året och pratade Om fallet på Södra Teatern i Stockholm och jag ska inte ljuga, vi som var där var inte de coolaste personerna i högstadiet. Eh, men det var väldigt intressant att höra. Eh, och han sa ju det. Att här, om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att jag hade turnerat världen runt och berättat om det här fallet så skulle jag nog tro att de var galna. Men det gör han.
1: Men, men, men du, du och ett gäng svenska ugelexperter då? <laughs> Nej, men vi var bara intresserade av det här fallet. Och jag måste ju
3: säga, det var liksom fullsatt. Ja, det, och jag tänkte, det här men, är ju... hur många finns det? Ja, men det är ju otroligt. Det var nästan bara kvinnor också, vilket jag tyckte var intressant. Strunt samma men och hur ska man reda ut det här? Jo, jag tänkte ta upp de tre starkaste indikationerna på att han var skyldig kontra oskyldig. Och så kan väl ni MSI och Klara säga vad ni tror. Mm -hmm. Vi börjar med varför han skulle vara skyldig då. 1. Det fanns ett skoavtryck på Kathleen's kropp som matchade Michaels. Någon som inte går ihop med hans egen story. Och framförallt då kanske, när polisen kom fram så hade Kathleen alltså blött ut. Något som rättsläkaren sagt måste ha tagit en och en halv, kanske två timmar. Och om hon ramlade eller blev attackerad av en uggla, rovdjuret då, är det verkligen <laughs> möjligt att Michael inte skulle ha upptäckt det tidigare. Uh. För han säger ju då att han satt ute vid poolen, återigen Parnevik-style, mm. mellan midnatt och 02.00 i 12 grad i temperatur i december i North Carolina. Paret hade över en miljon i kreditkortsskulder och Kathleen hade en livförsäkring på 10 miljoner. Och när ambulanspersonalen först kom fram till Katlin sa de att Michael gick upp en våning och kollade sin e-post. Ja, det var det första han gjorde då. Och jag menar, han kanske väntade på ett viktigt mejl.
1: Jo, det kan man göra, men var? var mitt i natten.
3: Mitt i natten. Ja, det kanske tyder på att han var skyldig. Det ja, låter ju väldigt konstigt. Ja, Oskyldig oh, då. Ja. ja. Alltså Michael Peterson har ju varit med i den här kända dokumentären som heter The Staircase då som man kan kolla på. Som är många timmar, nästan lika många timmar som Beatles-dokumentären <laughs> faktiskt. <laughs> mm -hmm. Det är någon slags slow-tv-d också. Han har intervjuats nästan hundratals gånger. Alltså det är bara Youtube av honom. Han är med på tv ganska ofta. Och jag vill hävda att han ger ju ett väldigt trovärdigt intryck. Skulle han verkligen kunna vara med i så här många intervjuer där liksom intervjuerna måste ju bara vilja försöka sätta dit honom? Får mm. honom att säga fel? Och få så här många svåra frågor och lyckas med att aldrig förseja sig, är det ens liksom möjligt? Nej.
2: Ja, men det är väl klart. Du kan intala dig själv det där.
3: Kanske. Eh, två då. Brottet ser ju inte direkt planerat ut och det finns ju inget tydligt motiv. Alltså om det skulle vara då att de hade skulder och hon hade den här livförsäkringen, då finns det väl ändå bättre sätt att mörda någon mer planerat än att Men bara han, slå han, hade någon... inte han
2: någon affär också?
3: Nej han hade ju affär med män då Ja, ja men han menar ju på att det var inget konstigt Nej Ä att i och för bara, sig det... inget Jag tror inte, inte heller Nej, Nej
2: men det är inte det Det var men dock jag... lite
3: grann i North Carolina i början på 2000-talet och det var det att många hävdade var därför då åklagaren gick efter Michael Peterson
2: då, för okay. att
3: De menar ju på att ingen exakt. Ja men alltså så här, ingen kvinna skulle ju vara okej okay med att ens man låg med
2: män. Jag Samtidigt. skulle vara det
3: Eh, ja. Tre då, det finns heller ingen som vittnat Om att Michael Peterson någonsin varit våldsam Eller haft problem med ilska Något man nästan alltid hittar hos män som mördat sina fruar ja. Men det har man inte hittat här Nej. Eh, Vad tror ni då?
2: Jag tror på ugglan ändå
1: Du tror på ugglan? Ja, Nej, det var oväntat Och inte Magnus Ugglan Nej, <laughs> Nej. Nej, jag tror han är skyldig Och jag tror att han gjorde det med, med, med kallt blod
3: Mm. Okay. Mm. Ja. Ah, ja. Eh, jag vet fortfarande inte, jag är 50-50 Kontentan -50. är att det finns ingen vinnare här Alltså om Michael mördade Kathleen Så fick han inte sitta av det livstidsstraff Som han fick, eh, är han oskyldig Så har han fått sitta tio år för ett brott Som han inte begått, medan ugglan fortfarande är på fri fot <laughs> eh, Och jag tror aldrig vi får svar på frågan om vad som hände. Men jag rekommenderar verkligen att se dokumentären Staircase, läsa på om fallet Och bilda sin egen uppfattning
1: mm. Ja men gör det, se Staircase, se bitens dokumentären Och så hörs vi här tillbaka igen om 12 år när ni klarar med dem. <laughs> eh, eller för resten av er som skiter i dokumentären ja. så hörs vi redan imorgon, imorgon i fredag. Då är vi en musikgäst här och eh, vi fortsätter räkna ner tips om julklappar mm -hmm. och så har vi en jombol med science-minut och allt Bra. sånt där som det Älskar vi, hörs imorgon och Tack för att ni lyssnat ta hand om er själva och varandra.
3: Hej, hej! Hey! Hey!
0: Podplay, en del av